In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Liebe Maria, manchmal stelle ich mir vor, dass bei deiner Schwangerschaft und Geburt alles wie im Bilderbuch abgelaufen sein muss. Du warst schwanger mit dem König der Könige, vom Heiligen Geist geschwängert. Ein übernatürliches, göttliches Kind war in deinem Bauch. Da kann doch nur alles gut gehen. Keine Probleme in der Schwangerschaft, kein Sodbrennen oder angeschwollene Beine, keine Ängste. Selbst als die Umstände mit dem Stall etwas schwierig wurden, hast du Gott vertraut, dass er gut ist und alles genauso kommt, wie es kommen soll. Die Geburt war dann bestimmt auch sehr einfach und wunderschön, oder? Ich war 21 Jahre alt, als ich meine erste Tochter auf die Welt gebracht habe. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie unsicher und ängstlich ich war. Als ich im Krankenhaus lag mit Wehen, wie hilflos ich war, nicht wusste, was auf mich zukommt und was ich machen soll, trotz all der Ratgeber, die ich verschlungen hatte. Da war ich einfach nur unendlich dankbar, dass ich gleich mehrere Ärzte und Hebammen um mich herum hatte, die mir sehr geduldig zur Seite gestanden haben. Und mit 21 ist man heutzutage ziemlich jung. Wie alt warst du bei Jesu Geburt? 14 oder 15 vielleicht? Meine Tochter ist jetzt genau in diesem Alter. Unvorstellbar für mich, obwohl ich weiß, dass es normal war, dass die Mädchen damals in diesem Alter verheiratet wurden und Kinder bekamen. Wenn heute jemand in diesem Alter ein Kind bekommt, der wird meistens von der Gesellschaft verurteilt und verächtlich behandelt. Das wurdest du auch, verachtet, aber nicht wegen deinem Alter, sondern weil du noch nicht verheiratet warst. Wussten die Leute in Bethlehem bereits von deiner Schande und wollten euch deshalb keine Unterkunft geben? Wie war es für dich, hochschwanger noch zu Fuß oder auf dem Esel auf Reise zu gehen? War dein Ischiasnerv auch eingeklemmt und du konntest gerade mal ein paar Schritte ohne Schmerzen gehen? Wie war es nicht zu wissen, ob man eine Unterkunft findet und dann auch tatsächlich keine zu finden? So kurz vor der Geburt auf der Straße zu stehen, obdachlos zu sein, und vielleicht schon die ersten Wehen zu spüren. Oder konntest du dich noch ein paar Tage von der Reise erholen, bevor es losging? Was habe ich nicht alles angeschafft vor der Geburt? Kinderwagen, Babybett, Wickelkommode, unnötig viele Klamotten, Windeln, Autositz und noch viel mehr. Was hast du für das Baby mit auf die Reise genommen? Vermutlich nur, was ihr gerade anhattet und zusätzlich noch tragen konntet. Wie war es für dich, am Ende in einem Stall zu landen? Hast du dich vielleicht darüber aufgeregt, warum der Allmächtige Gott es zulässt, dass sein heiliges Kind in einem Stall geboren werden muss? 
Was war das eigentlich für eine Unterkunft? Im Erdgeschoss eines Hauses, wo die Tiere lebten? Oder war es doch eine Höhle, die als Stall genutzt wurde? Vielleicht warst du auch einfach nur froh, dass ihr endlich ein Dach über dem Kopf hattet. Warst du ganz alleine bei der Geburt? Oder haben dir die Frauen aus Bethlehem geholfen? Haben sie eine Hebamme für dich gerufen? Oder haben sie sich abgewandt von dir, wegen deiner Schande unverheiratet zu sein und dich deinem Schicksal überlassen? Man sagt, dass die Windeln, die du Jesus angelegt hast, eigentlich Leichentücher waren, die in den Höhlen vorbereitet lagen, um Tote darin einzuwickeln. Hat dir keiner eine vernünftige Decke angeboten? Musstest du dein Baby wirklich in Leichentücher wickeln? Hast du da schon geahnt, dass er einmal für uns alle sterben wird? Und dann kamen die Hirten. So kurz nach der Geburt sind sie in euren Stall gestürmt und haben dein Baby sehen wollen. Vielleicht hattest du noch Nachwehen und Schmerzen. Wie viele waren es eigentlich? Haben sie das Baby mit ihren schmutzigen Händen berühren wollen? Und ihn einmal herumgereicht? Oder sind sie auf die Knie gefallen und haben euch das Lied von den Engeln »Ehre sei Gott in der Höhe« vorgesungen? Hier hattest du auf jeden Fall eine übernatürliche Bestätigung, dass ihr dort genau richtig wart in diesem Moment und dass Gott keinen Fehler gemacht hat. Gott hat euch doch nicht komplett alleine gelassen. Ich bin gespannt, was du uns einmal im Himmel alles zu erzählen hast und all meine Fragen eine Antwort finden. Bis bald. Okay, okay. Halleluja. Ihr müsst, nein, ihr müsst Amen sagen. Halleluja. Amen. Okay. Schön. Ich möchte genau da weitermachen, an dem letzten Satz, den Markus letzten Sonntag hier gesagt hat. Ganz, ganz wichtig für euer Leben. Ganz wichtig. Ich wünsche euch, hat er gesagt wörtlich, ich wünsche euch, dass ihr es wie Maria empfindet, dass du dich für die gesegnetste Person auf dieser Welt hältst. Du bist die gesegnetste Person in dieser Welt. Weißt du was? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn, zu deinem äh, Nachbar rechts und links. Nein, 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 das hast du schon mal falsch gesagt. Du sagst, ich bin die gesegnetste Person auf dieser Welt. Ja, mach das mal. Ich bin die gesegnetste Person in dieser Welt. Wenn, wenn, wenn du das mal verstehst, dass du das bist, ja, dann, dann empfindest du die ganzen Sachen, die Maria durchgeht. Und heute werden wir noch mal ein paar krasse Sachen erleben. Dann empfindest du die ganz anders. Dann wirst du nicht bei dem ersten, beim ersten Stolperstein schon mal gleich merken, oh nee, warum ich schon wieder? Warum passiert mir das? Weil wenn wir auf das Leben von Maria schauen, da hatte Markus letzte Woche schon recht gehabt, ähm, aus unserer Perspektive sieht das Leben von Maria nicht sehr gesegnet aus. Ja? Aber da sind ein paar Sachen, die müssen wir uns wirklich in den, in, in, ins Gedächtnis rufen, wie die Geschichte von Maria angefangen hat. Erstens mal, der Engel kam und hat gesagt, hey, ich bin mit dir, hab keine Angst. 
Und das sagt die Bibel über unser aller Leben. Hab keine Angst, ich bin mit dir. Also kein Unterschied, Maria oder du. Ja, und dann sagt, die, sagt der Engel, ähm, du bist, du bist die von Gott Auserwählte. Ich mag die englische Übersetzung, you are highly favored. Du bist hoch favorisiert für den Job, den ich für dich berufen habe. Das sagt nämlich Gott auch über dein Leben. Er hat nämlich ganz was ganz Besonderes für dich, für diesen einen Job. Manchmal ist es nur ein Job, manchmal ist es ein bisschen mehr. Aber ich habe was für dich, dafür brauche ich dich. Wenn ich mal ganz kurz zurückdenke, diese Weltmeisterschaft hacken wir schon mal ab, aber die Weltmeisterschaft 2014, die war für uns ein bisschen erfolgreicher. Nachspielzeit, der Bundestrainer, er, er wechselt den Mario Götze ein. Wofür? Du hast einen einzigen Job, schieß das Tor. Alles andere, die Minuten davor, die Minuten danach, die Siegesfeier, das ist alles unwichtig. Ich habe für dich diesen einen einzigen Job. Mach den Ball da hinten rein. Und dann, und dann füllt sich das, das Puzzlebild. Ja? Ich hoffe, wir haben alle schon mal Puzzle gemacht. Dann füllt sich das Puzzlebild mit deinem Teilchen da drin. Und es entsteht ein wunderbares Bild. Weißt du, was das Unfaire bei diesem Puzzlebild ist? Da sind manche, manche Bilder, die kriegt man ganz schnell hin. Ja? Die sind von Anfang an, man macht den Rand, die Ecken, die, die sind so glasklar. Ja? Aber da sind manche Teilchen, die kommen ganz zum Schluss. Und da ist dieses letzte Teilchen das monatelang, vielleicht wochenlang oder vielleicht monatelang auf dem Tisch liegt und niemand weiß, wo es hinpasst. Und möglicherweise fühlst du dich so wie das letzte Teilchen. Was mache ich hier eigentlich, hier in Franken da? Was mache ich eigentlich? Und vielleicht bist du das letzte Teilchen. Und das Bild wird perfekt. Weil wir heute über, über die Perfektion Gottes reden. Vielleicht erinnert ihr euch an meine letzte Predigt, letztes Jahr, ich komme ja jedes Jahr einmal für eine Predigt. Wir haben über, über den extrem guten Gott geredet. Ja? Er, er ist wirklich extrem gut. Seine, seine Verheißung, das, was er tut, was er in unserem Leben tut, also seine Verheißung, das ist, das ist extrem gut. Wenn wir sagen, Gott ist gut, das ist, das ist viel zu wenig. Er ist extrem gut. Wisst ihr was? Einige von euch haben ja Patenschaften. Und das ist gut. Ja? Ihr überweist jeden Monat was, 20 Euro, 30 für ein Babyhome vielleicht 60 Euro. Ihr überweist jedes und, und das ist gut. Ja? Vielen Dank, dass ihr das macht. Aber wisst ihr, was extrem gut wäre? Wenn einer von euch eine Million überweisen würde und sagen, hey, das Kind, ihr bezahlt alles, was das Kind braucht. Komplette Schulbildung. Wenn das Kind krank wird, dann bezahlt ihr den Arzt. Wenn es Hunger hat, dann bezahlt ihr das Essen. Wenn es mal Mist gebaut hat, dann bezahlt ihr die Polizei. Das wäre extrem gut, wenn das einer von euch im Voraus machen würde. 
hier, ich habe das Bild von diesem kleinen Kind, erste Klasse, ihr bezahlt die komplette Schulausbildung bis Universität und alles, was dazugehört. Das hat nämlich Gott für uns gemacht. Im Voraus hat Jesus für dich und mich die Schuld bezahlt. Und manchmal bauen wir Mist. Dann können wir sagen, es ist trotzdem bezahlt. Ich habe mich damals, kann mich sehr gut erinnern, richtig weit aus dem Fenster gelehnt mit der Predigt. Ja, Gott ist extrem gut. Kann man als Missionar machen, wenn man einmal im Jahr kommt. Ne? Immer nur das Beste erzählen. Wir waren hier fertig, Sonntagabends unterwegs, zurück nach Bonn. Irgendwo bei Mendig. Weiß jemand, wo Mendig ist? Im Niemandsland. Ja, im Niemandsland. Das Auto fängt an zu stockern, ja, der Motor geht aus. Ich schaffe es gerade noch so auf so einen kleinen Rastplatz, Parkplatz, also ohne Telefon, ohne Tankstelle. Ich schaffe es gerade noch so und da stehen wir jetzt Sonntagabend im Niemandsland. Mit Magdalena, kleines Baby dabei, der Joel, noch eine, noch eine Schwester. Jetzt stehen wir da, was machen wir? Sonntagabend, Mensch, du hast vor ein paar Stunden gepredigt, Gott ist extrem gut und jetzt passiert dir sowas. ADAC angerufen, Magdalenas Ehemann angerufen, die kamen so ziemlich zur gleichen Zeit. Wir haben das Auto abgeschleppt und äh, irgendwo in Mendig, in der Werkstatt, haben wir das stehen gelassen. Ähm, ein bisschen Smalltalk mit dem Mechaniker über Gott und Weltmission und irgendwann gegen Mitternacht waren wir wieder zu Hause und ich musste sagen, Gott, du bist extrem gut. Es ist alles gut gelaufen. Ja, Das Wetter war nicht zu schlecht, es war recht angenehm. Ja, wir hatten halt eine Panne, es war extrem gut. Aber wisst ihr noch, was extrem gut war? Dass Gott vor Grundlegung der Welt wusste, da ist ein Mechaniker in Mendig. Da muss was von Gott und der Weltmission hören an dem Sonntagabend. Und dann hat er das eingefädelt. Wir können uns schon mal vorstellen, wie das war. Ähm der, der, der Wille, da muss er ein bisschen Ahnung haben, den schicken wir auf die Bibelschule, dann schicken wir den nach Uganda, den bringen wir wieder zurück und da leiht sich ein Auto aus von jemandem, das an dem Sonntagabend eine Panne braucht und zwar nicht irgendwo, sondern in Mendig und dann hat er das, der hat komplett alles, auch mein Versagen, auch meine Fehler, auch alles, alles mit eingerechnet, gut berechnet und an dem Sonntagabend, das war der ich habe es hier, 29. August 2021, an dem Abend war der Mechaniker da, aus dem Nichts. Er kam da und hat sich das Auto angeschaut, da war ein Fisch drauf, und dann hat er gesagt, was ist denn der Fisch da? Und der Name, der, der Fahrzeughalter ist Johanna, seid ihr denn Christen? Sag ich, ja, hier, äh, wir glauben an Gott und ich bin gerade hier aus Uganda und Dings. An dem Abend musste er das hören und Gott hat das eingefädelt. Das war wirklich perfekt. Ein Puzzleteilchen, das er da absolut reingesetzt hat und es hat gepasst. Und dann will ich euch noch eine Geschichte erzählen. Da ist ein kleiner Junge, der wird irgendwo in einem unbedeutenden Dorf in Uganda geboren. Und er braucht eine Familie. Seine Mutter ist nicht, nicht fähig, sich um das Kind zu kümmern. 
er braucht eine Familie, er braucht Eltern, er braucht ein stabiles Umfeld. Und wie fädelt Gott das ein? Er bringt den Willi und die Lili zusammen. Das ist schon mal wahnsinnig, wie er das gemacht hat. Mit dem Fall der Mauer und die Lili muss nachkommen und zur gleichen Zeit der Willi ist auf der Suche nach jemanden und die zwei treffen sich. Wir heiraten, Gott macht unseren Weg so mit uns. Wir gehen auf eine Bibelschule, aber zur gleichen Zeit, er muss ja irgendwie die Cornelsens mit den Kowalskis zusammenbringen äh, aus USA, damit sie Helping Hands zusammen machen. Dann schickt er den Victor und die Elitis nach Argentinien, um auf eine Bibelschule zu gehen. Zur gleichen Zeit schickt er den Richard und die Brenda nach Argentinien, um Spanisch zu lernen. Das fädelt er alles ein, um diesen Jungen hier zu retten in Uganda. Ja, und dann zur gleichen Zeit, wo die Cornelsens nach Uganda gehen, kommt ein Flyer von Helping Hands, da landet irgendwo in Hamburg bei einer Familie, deren Tochter gerade in Uganda ist, ein Praktikum macht und gerade diese Frau betreut, die gerade schwanger ist und sich nicht um das Kind kümmern kann. Und dann meldet sich das Mädel bei den Cornelsens in Uganda, die sich gerade da so eingerichtet haben. Ähm, da ist ein kleiner Junge geboren, zur gleichen Zeit, die Lilie natürlich hippelig, ich will noch ein kleines schwarzes Kind haben. Gott fehlt das so perfekt ein. Lass mir das sagen, wenn du das nicht siehst, du verpasst das Leben. Du hast vielleicht jetzt nicht gerade so eine krasse Geschichte im Kopf, so wie ich es gerade habe, aber wenn du über dein Leben nachdenkst, dass ich meine Schwägerin, die in der Türkei Missionarin ist, heute hier im Gottesdienst treffe, perfekt eingefädelt. Dass du heute hier im Gottesdienst sitzt, ja, ist kein Zufall. Ist kein Zufall. Bei Gott gibt es keine Zufall. Es ist perfekt eingefädelt, dass du hier heute sitzt und diese Botschaft hörst. Und so lesen wir in Lukas 2, in dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hat es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt als... Quirinius Stadthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. Lass mir das mal sagen, wenn es, wenn es heute eine, eine Filmproduktion geben würde und sich jemand sowas einfallen lassen würde, damit Josef und Maria zu dem Zeitpunkt der Geburt in Bethlehem sind, lassen wir mal die ganze Welt nach Hause zu ihren Geburtsstätten gehen, das ganze Römische Reich, das ging bis nach Worms, Trier, Mainz, das war alles Römisches Reich. Jeder musste nach Hause gehen, um sich eintragen zu lassen. Nur damit der Josef und die Maria nach Bethlehem kommen. Also wenn, wenn du mich fragst, ich hätte da eine andere Idee gehabt. Also ich hätte es viel einfacher gemacht. Josef Senior hat 50. Geburtstag, er lädt alle Kinder ein, bitte kommt. Das würde deswegen schon mal nicht funktionieren, weil Josef Junior nämlich nicht eingeladen wäre. Ich überspringe ein bisschen was, weil... Das ist jetzt zu wichtig hier. Joseph Junior wäre nicht eingeladen, weil er da nämlich ein Mädel hat, die da schwanger ist. Für euch ist hier kein Platz. Du kommst mir nicht ins Haus. Leute, ich will euch mal was sagen. Wir haben, wir haben im Moment, 
Lass mich mal fragen, Freddy, wo bist denn du geboren? In Grünstadt. Hast du da noch ein Haus in Grünstadt? Nein. Das ist unsere Kultur. Wenn du nämlich jetzt nach Hause, nach Grünstadt gehen würdest, wo würdest du schlafen? Im Hotel. Genau, da, das ist unsere Kultur. Ja? Aus unserer Kultur lesen wir diese Bibelstelle. Lass uns mal ein bisschen zurückgehen und lass mich sagen, unsere ugandische Kultur, die, die lehrt mich ganz viel über das. Wir haben einen Mitarbeiter, der wohnt, nee, der wohnt bei uns. Uns ist hier, hier ist das Village of Eden. Er, er arbeitete einige Jahre in Kampala, das ist ungefähr 200 Kilometer weiter. Ja? Sein Geburtsort ist nochmal 200 Kilometer weiter. Der baut im Moment ein Haus. Ja? Was glaubt ihr, wo er baut? Hier, wo er geboren ist. Weil das, da, da ist Familienland. Wann immer er Schwierigkeiten hat, wann immer irgendwas passiert, wann immer da eine, eine Beerdigung, jeder wird hier beerdigt. Jeder, egal wo du bist. Und wenn du in Amerika wohnst, die holen dich zurück. Du bist hier, du bist hier beerdigt, weil hier ist dein Mutterland. Ich habe einen anderen Kollegen, also einen, einen jungen Mann, der will jetzt heiraten. Wiederum, der, der arbeitet hier mit uns. Er muss, er muss zu seinem zukünftigen Schwiegervater, um zu fragen, okay, darf ich deine Tochter heiraten? Der Schwiegervater, der wohnt im Moment in Kampala. Ja? Also die wohnen in Kampala, das ist ungefähr 200 Kilometer, das ist nicht so weit. Aber sein, der, der Geburtsort von, von dem Schwiegervater ist irgendwo in Soroti, nochmal 200 Kilometer weiter. Für dieses eine Treffen darf ich deine Tochter heiraten. Was meinst du, wo die sich treffen? Hier, Geburtsort. Da ist unser Zuhause. Johannes 1, Vers 11 sagt uns, und er kam in sein Eigentum. Er kam nach Hause. Josef und Maria kamen nach Hause und da war kein Platz. Vergesst den Gedanken, alle Hotels, alle Zimmer waren voll, jetzt mussten sie. Oh. Leute, niemand, keine Kultur auf dieser Welt würde eine schwangere Frau, die kurz vor der Entbindung steht, draußen schlafen lassen. Niemand. Keine deutsche Kultur, ja, keine arabische, keine muslimische, keine, keine ukrainische, keine Kultur macht das. Das macht nur eine Kultur. Junge, was ein Engel hat zu dir gesprochen und das Mädel ist nicht von dir schwanger. Du kommst hier nicht nach Hause. Für dich ist hier kein Platz. Die Tür ist zu da draußen. Zu uns kommst du nie wieder. Du bringst Schande über unser Dorf. Bethlehem hatte ungefähr 300 bis 500 Einwohner. Jeder kannte jeden. Sowas hat es in Bethlehem noch nie gegeben. Wir sind eine angesehene Familie. Wir glauben an Gott. Du kommst hier nicht rein. Und wenn du den Sohn Gottes in dir trägst, du kommst hier nicht rein. Wisst ihr, wie hart das für Maria und Josef war? Sie kamen nach Hause. Da ist ein Familiengrundstück, da ist ein Hause, da ist ein Zuhause, da ist ein Gästezimmer zu Hause. Und sie werden nicht reingelassen. 
und dann drehen sie sich um. Ja, dann hat jedes Haus wahrscheinlich noch so eine Futterkrippe gehabt und so weiter. Okay, nehmen wir halt den Platz. Ihr lieben Leute, er kam in sein Eigentum und die Seinen, die Seinen, nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Ihr lieben Leute, wir kommen Weihnachten ganz nah. Vielleicht ist es mal Zeit, jemanden anzurufen, möglicherweise deinen Sohn, deine Tochter, möglicherweise deine Schwiegertochter oder deinen Schwiegersohn, vielleicht auch deine Ex oder deinen Ex, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch mal Zeit, jemanden, einen Ehemaligen aus der Gemeinde anzurufen und zu sagen, hey, wir machen wieder die Türe für dich auf. Weil möglicherweise trägt er noch Jesus in seinem Herzen. Weil letztendlich haben die, die Verwandte ja nicht Jesus aus, rausgekickt, sondern sie haben Maria rausgekickt, gekickt, die den Sohn Gottes in sich getragen hat. Leute, wir sind nicht weit entfernt davon, manchmal genauso zu handeln. Was? Du rauchst? Du kommst mir nicht mehr ins Haus. Was, du hast die und die Freundin? Unter mein Dach kommst du nie wieder. Alles in Gottes Namen. Nicht unsere Kultur, nicht weil wir keinen Platz haben, nicht weil das Gästezimmer schon belegt ist oder sonst was. Nee, weil wir glauben, wir machen es richtig. Und wir verpassen es, dass jemand Jesus in seinem Herzen trägt und wir verschließen die Tür. Nummer eins, Gott hat dich ausgewählt. Er schreibt Geschichte mit dir. Du bist das eine Puzzleteil, das ganz, ganz wertvoll ist. Ohne, ohne das geht es gar nicht. Ich habe gesagt, habt ihr schon mal gepuzzelt? Habt ihr schon mal gepuzzelt und zum, zum Schluss merkt ihr, ein Teilchen fehlt. Das, Puzzleteil, das Puzzlebild könnt ihr nicht an die Wand hängen. Das wird nicht eingerahmt. Wenn ein Puzzleteil fehlt, dann wird gesucht. Ja, dann wird der Staubsaugerbeutel noch mal leer gemacht. Kenne ich alles. Jesus sagt, wenn da ein Stückchen fehlt, wenn da ein Schäfchen fehlt, er geht auf die Suche. Und weißt du, bei, bei, bei dem ganzen Leben, was du lebst, ja, sagst du, okay, ich, ich habe ja meine eigenen Entscheidungen, ja, ich, was, was ist, wenn ich versage? Das hat er mit einkalkuliert. Weißt du, was er noch mit einkalkuliert hat, dass ich jetzt hier dem, dem Eugen einfach mal eine haue? Das hat er mit einkalkuliert. Habe ich das jetzt aus freiem Willen getan? Ja, habe ich, es tut mir leid, Eugen. 
du musst nicht diese krasse Geschichte haben wie ich oder, oder die Irene oder die Missionare von irgendwo. Nee, wenn, wenn du hier in Frankenthal sitzt, du bist das Teilchen. Diese Missionsarbeit, die wir da machen, ja, wir sind vorne an der, an der Frontline, ja. Aber wir könnten einen Dreck machen ohne eure Unterstützung. Absolut nichts. Wir haben letztes Jahr, nee, dieses Jahr, wir sind ja immer noch in 20, wir haben ungefähr 20 Leute getauft dieses Jahr. Ja? Jeder von denen, ihr seid Teil davon. Ihr seid Teil davon, weil wir das alles gemeinsam machen. Und wenn ich morgen so, so fertig bin und nicht mehr kann und sage, Gott, ich gebe auf, dann hat er das mit einkalkuliert. Du bist ein Stück, ein, ein Plan ein, ein, oder ein Platz, ein Puzzleteil in Gottes Bild und, und er braucht dich. Er hat dich so geformt, wie, wie die Puzzlesteile halt eben sind. Jeder ist anders. Da gibt es und, und, und weißt du, was das, das Schöne ist? Um dich herum, was auch immer passiert, die Puzzlesteine hat Gott auch zusammengestellt. Ja? Also es ist nicht so, dass du dieses eine Puzzlestein bist und um dich herum ist alles nur Chaos. Ich meine, wenn du puzzelst, dann sieht das ja so aus, weil du schüttest erstmal das komplette Ding aus und dann steckst du zwei, drei Stück zusammen. Die einfachsten, vielleicht so den Rand, das, das Grobe, das haben wir jetzt mal und das, der Rest, der sieht für Wochen, für Monate wie ein Chaos aus. Und mal ehrlich gesagt, manchmal sieht auch unser Leben so aus. Wir schauen um uns herum und sehen nur Chaos und in unserem Leben nur Chaos und, und wir wissen nicht und wir denken nicht. Wisst ihr, was ich da mache? Ich habe da ein gutes Rezept. Ich schließe den Abend ab, gehe schlafen und am nächsten Morgen geht es weiter. Ein neuer Sonnenaufgang zeugt von der Treue Gottes. Ich habe wieder Mut, ich habe wieder Kraft. Wenn es am zweiten Tag nicht besser läuft, dann gehe ich wieder schlafen abends, schlafe mich aus, nächsten Morgen geht es weiter. Und wenn es wieder nicht geht, dann gehe ich am dritten Tag nochmal schlafen. Und so bin ich jetzt neun Jahre schlafen gegangen. <lacht> und es geht weiter, und es geht weiter. Lass mich mal sagen, ich will, ich will mal den Bogen spannen. Gott ist zu Abraham eines Tages gekommen und hat gesagt, weißt du was, Abraham, ich bin dein großer Lohn. Ich bin dein großer Lohn. Nicht, nicht das, was ich dir alles gebe, das ist alles zusätzlich. Ja? Die, die, deine, deine, deine Herden werden sich vermehren, du wirst Gold und Silber bekommen und alles. Das, das ist alles schön und gut, das brauchen wir ab und zu mal. Aber Gott sagt, ich bin dein großer Lohn. Und jetzt geh auf die Reise. Und jetzt, er ging auf die Reise, Isaac, Jakob und alle anderen und jetzt sind wir an der Reise. Und wisst ihr, was im letzten Buch der Bibel steht? Offenbarung 22, Vers, ich glaube 11. Jesus sagt, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Er kommt und er bringt den Lohn mit sich. Auf den Tag warte ich. Wenn ihr dann fragt, okay, wie lange wollt ihr da noch in Uganda bleiben? Ich weiß es nicht. 
Uns geht es da gut, da ist es ein bisschen wärmer wie hier, man sieht ein bisschen öfter die Sonne wie hier. Wir haben unsere Schwierigkeiten, wir haben unsere Herausforderungen. Da gibt es Tage, wo ich sage, okay, ich muss den Tag einfach mal abschminken, abschalten. Ich gehe schlafen, morgen ist ein neuer Tag. Aber es geht weiter, weil ich warte auf den Tag, wo Jesus kommt. Gott hat dich ausgewählt für, für, für das, was er für dich hat. Du bist sein Favorit. Highly favored. Du bist es. Es kann kein anderer machen. Vielleicht sagst du, woher weiß ich, was er mir geben will? Woher weiß ich, was ich machen soll? Wann sagt er es mir endlich? Eines weiß ich, wenn Gott redet, du wirst es hören. Solange er still ist, mach einfach weiter, weil dann braucht er dich da, wo du bist. Ich würde ja gerne noch das Thema von nächsten Sonntag nehmen. Äh, Maria begegnet Simeon und Simeon ist so eine, eine Gestalt, denn niemand von uns möchte Simeon sein. Du wirst nicht sterben, bis du den Erlöser siehst. Herr, wie lange noch? Was soll ich heute machen? Warte. Morgen warte. Ja ein, ja aus, warte. Du wirst nicht sterben, bis du den Erlöser siehst. Und dann kam der Tag, wo das letzte Puzzlestein, wo wir uns immer freuen, okay, now, jetzt ist das Puzzlestein fertig, hier das letzte. Und vielleicht haben wir es irgendwo unterm Tisch oder unterm Sofa gefunden, das letzte, das so viele Wochen und Monate gewartet hat, bis da reinzusetzen. Und es ist dieser Simeon, der das Bild dann komplett macht und sagt, meine Augen haben den Erlöser gesehen. Und er konnte in Frieden gehen. Du bist dein Favorit. Du bist die gesegnetste Person in diesem Leben. Lauf nicht weg. Wir können von Maria Sag mal, das, das eine, was, was ich aus der, aus der Geschichte von Maria nehme, ist, ich bin deine Dienerin, mach aus mir. Ich stelle mich dir ganz zur Verfügung. Das Leben war nicht einfach. Aber sie war die gesegnetste Person. Sie war highly favored, hochqualifiziert, hochfavorisiert für den einen Job. Und dann die Bethlehem-Geschichte. Wenn du weißt, dass du die gesegnetste Person in dieser Welt bist, dann kannst du solche Bethlehem-Geschichten auch mal einstecken. Weil dann kommt es nicht darauf an, was Menschen mit dir machen, ob dich Menschen ablehnen oder annehmen oder sonst was mit dir machen. Du weißt, wer du bist. Und das macht einen Unterschied in deinem Leben. Auch wenn Menschen sagen, für dich ist hier kein Platz. Für Gott hast du Platz. Wie viele ihn aber aufnahmen. Und da gehören so viele von uns hier dazu. Und wenn du noch nicht dazu gehörst, dann wird es Zeit, ihn aufzunehmen. Ihn, den Heiland der Welt, den persönlichen Retter, der für deine und meine Sünden gestorben ist. 
die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, die Macht, Autorität. Denen gab er Macht, Autorität, Gottes Kinder zu heißen. Dieser kleine Junge aus dem unbedeutenden Dorf, er hat jetzt wunderbare Eltern, er hat eine wunderbare Familie, stabiles Zuhause. Er gehört dazu. Er braucht nicht mehr betteln. Er wird versorgt. Er hat ein Zuhause. Das macht einen Unterschied. Ja, du hast gesagt, da sind so viele Kinder, man kann sich um so viele Kinder, aber dieser eine Junge, der hat ein Zuhause. Und du kannst dieses Zuhause finden in Jesus Christus. Lad ihn ein in dein Leben. Gott segne euch. Amen.